0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la honte. Avant ça, je voulais vous remercier, non pas que j'ai honte mais j'ai du mal à réaliser qu'on a passé les 100 000 écoutes <rire> il y a quelques jours. C'est absolument euh, dingue, j'ai du mal à chaque fois à me le dire, c'est-à-dire que j'ai même du mal à écrire 100 000, j'ai publié une photo sur Instagram et je vous disais que je m'étais reprise, parce que j'écrivais 10 000, j'écrivais 100, euh, j'écrivais euh, 1000, fin, tellement le chiffre me paraissait dingue, donc merci, 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 parce que si j'avais su, en avril, en publiant mon premier épisode, que j'en serais euh, ici, en janvier, je n'y aurais pas cru, donc euh, c'est super. Vraiment, j'ai beaucoup de chance, et euh, pour continuer donc cette année, je vous avais dit que j'avais envie de recevoir aussi euh, des spécialistes, des professionnels, et donc euh, j'aimerais savoir quels invités vous aimeriez que je reçoive, ou alors euh, est-ce que vous avez des idées de recherche d'un professionnel en fonction d'une thématique précise, pour que je puisse commencer un petit peu à organiser et à voir euh, mes possibilités. Avant, je vais aussi lire un, un petit avis euh, iTunes. Alors, un avis de New ta 1 qui s'appelle donc Inspiration et enthousiasme. J'écoute les podcasts le soir en revenant du travail, c'est très inspirant et enrichissant. J'aime beaucoup la voix très posée, le rythme, l'humilité et l'ouverture d'esprit. J'aurais aimé tomber sur un psy comme ça, d'ailleurs, sur quelle région êtes-vous Merci beaucoup, et le plaisir que vous prenez à transmettre ce sang. Ça me fait plaisir, justement, qu'on souligne euh, mon plaisir à transmettre parce qu'en effet, il est là, donc euh, merci beaucoup. Et par rapport à, à la question de mon travail de psy, euh, je prends pas de nouveaux patients, donc j'utilise pas du tout le podcast pour proposer euh, des suivis. Mais euh, je sais que vous êtes nombreux à me poser cette question, mais surtout à chaque fois, je vous dis, n'hésitez pas à rencontrer plusieurs psys, il y en a toujours un pour soi. Donc euh, c'est pas parce qu'il y en a un qui vous a. Euh, un ou une qui ne vous a pas convenu, que euh, un autre ne vous conviendrait pas plus, et surtout, ça ne veut absolument pas dire que je ne pourrais vous convenir, enfin, justement, c'est très différent aussi, hein, le, la question du, du partage, de la transmission, et après, l'espace thérapeutique, qui est totalement différent. Donc n'hésitez pas toujours à rencontrer plusieurs professionnels si, pour le moment, vous n'avez pas trouvé ce qui vous convient. Alors, pour la honte, qui est souvent euh, traité avec la culpabilité dans des articles ou des livres, alors que j'ai quand même toujours trouvé que cliniquement, même si ça pouvait se rejoindre à certains moments, ça s'éloigne aussi euh, beaucoup. D'ailleurs Monique Sells, euh, elle différencie très bien la honte et la culpabilité, elle dit que la culpabilité relève du faire et la honte relève du subir. C'est intéressant et puis on va pouvoir euh, le développer. Et j'ai aussi envie de vous partager mes réflexions, puis euh, avant de faire cet épisode, j'ai lu le travail de Serge Tisseron, que j'avais lu il y a quelque temps, mais je voulais un petit peu plus euh, développer ce sujet, il donne beaucoup d'éléments pour penser la honte, de comment la différencier, je trouve son travail vraiment très pertinent. Donc je vais pas mal évoquer la honte en lien avec d'autres sentiments. D'ailleurs la honte, comme beaucoup de sentiments, d'émotions, c'est quelque chose de très humain. Les animaux n'ont pas honte, d'ailleurs on a même parfois un peu honte pour eux, ils n'ont pas de problème pour se grimper dessus devant tout le monde, le chat peut nous regarder faire pipi, on peut le voir sentir son caca, la honte, elle, on a l'impression qu'elle n'existe pas pour les animaux. Enfin peut-être que des spécialistes pourront me reprendre, mais il me semble pas que je puisse trouver des souvenirs où j'ai vu un animal avoir honte. Donc la honte est, est très humaine, mais encore plus que ça, parce que la honte, c'est presque cette inquiétude d'exclusion du monde humain. Cette angoisse d'être rejetée. La honte, elle a une origine très précoce chez les enfants. Je pense que vous pouvez peut-être vous rappeler de la situation euh, de honte très jeune, enfin plusieurs situations même. D'ailleurs, même si vous en souvenez pas, il y a des hontes un petit peu universelles. Hein, quand il y a des pipi un enfant qui tombe devant toute la classe, euh, euh, être dernier à être choisi au cours de sport, enfin, je pense que vous avez tous des souvenirs comme ça de honte. Et la honte, c'est justement quand on sent, dans le regard de l'autre, et donc tout petit dans le regard de l'adulte, encore une fois, c'est normal, hein, l'idée c'est pas de dire à, à vos parents, à cause de toi, j'ai honte, tout le monde passe par là, et décote des, des messages souvent d'ailleurs très inconscients, mais c'est quand on sent, des petits ce regard de l'adulte, qui montre qu'il y a une forme d'échec, un sentiment de manque. Ce sont des moments normaux, des petits ratés. Par exemple, le parent essaye d'apprendre la propreté à l'enfant, donc d'aller aux toilettes, et l'enfant il n'y arrive pas. Il va sentir dans le regard de l'adulte que ça peut le mettre à mal. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'éducation dite positive. Qui cherche justement à ne pas disqualifier les gestes, les paroles des enfants, et c'est très bien, hein, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur ces nouveaux modèles. Donc, dans tous les cas, ça a une importance pour l'évolution de l'enfant, parce qu'à l'inverse aussi la honte peut être aussi très destructrice quand elle a particulièrement fait partie du schéma éducatif. Donc on apprend très vite à avoir honte, ça peut même précéder la culpabilité. Honte de faire pipi au lit, honte de vouloir manger de la gadoue. L'enfant comprend très vite et assez rapidement ce sentiment via le regard des autres. Puis après ça peut être plus ou moins accentué, avec le « tu devrais avoir honte ». Notamment si l'enfant fait un écart, ne s'aligne pas aux désirs parentaux, ne suit pas les règles données. Quand quelqu'un a honte, notamment chez l'enfant, quand c'est souvent prononcé, le souci c'est qu'il va mettre beaucoup d'investissement pour se resituer dans le regard de l'autre, dans son désir. Justement, comme on dit que quelqu'un a honte, c'est un moment où la personne se fait tout petit. Donc tout petit, ça veut aussi dire tout vulnérable, dans le sens où il peut se plier aux besoins des autres pour retrouver le groupe et ne plus se sentir exclu, pour se sentir de nouveau intégré. Et d'ailleurs, certains vont se servir de cette honte, notamment dans certains apprentissages. Quand les enfants ont honte de quelque chose, il peut y avoir des règles qui viennent dire d'une certaine façon tu as honte, donc tu te sens rejeté, et pour intégrer de nouveau le groupe, et donc une place, il faut que tu fasses ci ou ça. Parfois c'est inconscient, parfois non. D'où le fait, et d'ailleurs Serge Tisseron le rappelle, que c'est important de ne pas engager des situations de honte chez l'enfant, parce qu'il en vivra déjà dans tous les cas, et ça peut pas être un moyen d'apprentissage. Ce n'est pas parce qu'on dit à un enfant qu'il devrait avoir honte, s'il se pisse dessus par exemple, que ça aura du sens pour lui. Au contraire, la honte, ça peut participer à ce sentiment de dévalorisation. D'ailleurs, on pourrait se dire qu'après la honte, il y a l'humiliation, donc qui est directement provoquée par quelqu'un, ça serait le pôle peut-être plus extrême. Alors il ne s'agit pas de tout contrôler, tous les signaux qu'on envoie aux petits, ça peut être la propreté, mais aussi l'alimentation, le bruit, parce que c'est vrai que bon, certains parents sont moins à l'aise avec le mouvement, euh, avec les cris, etc. Donc l'enfant va vivre des moments où il sera moins porté par le regard de l'adulte. De l'adulte soutenant qui lui donne ce sentiment d'exister. Il va commencer à intégrer quelques moments de honte. La honte d'ailleurs c'est très corporel, ça habite tout le corps. On a honte d'être à ce moment-là, d'être regardé de tous, regardé aussi par soi. Parce que je trouve que dans la honte il y a cette crainte du regard de l'autre, ce qui est souvent amené, c'est vrai dans une situation embarrassante, mais aussi son regard sur soi, en train d'être vu par les autres. Donc c'est pas que le regard de l'autre, c'est aussi se voir être vu. Il peut y avoir ce rejet de soi, de son corps, on se voit être vu. Alors la honte, elle est souvent pensée avec la culpabilité, je pense que vous avez écouté mon épisode de la semaine dernière, parce qu'elles peuvent se rejoindre autant que se différencier. On l'a vu dans la culpabilité, il y a ce conflit entre le moi, le surmoi, dans la honte, le conflit, il est entre le moi et l'idéal du moi. Donc la construction idéale de nous vers laquelle on tend, c'est très lié au narcissisme, la honte. Elle est très en lien avec le regard de l'autre, on a peur d'être exclu. Par rapport à la culpabilité qui est très interne, ce n'est pas l'autre qui nous fait nous sentir coupables. Enfin, si c'est le cas, c'est surtout qu'il est venu appuyer sur une culpabilité aussi très présente, sûrement, ou très internalisée. La honte, même si elle est interne, elle est liée à cette crainte d'être rejetée. Elle peut faire vivre de vraies blessures narcissiques. Et comme la culpabilité fait vivre des moments dépressifs ou des troubles somatiques dans le corps, la honte, ça peut être le cas aussi. Parce que la culpabilité, on l'avait vu que ça pouvait engendrer parfois même des dépressions, ou parfois un corps douloureux, symptomatique, un corps qui punit. Parce que la culpabilité, c'est vraiment entre soi et soi, où on s'attaque, on se persécute. Elle est liée au surmoi, à soi. La honte, donc, c'est vraiment dans cet idéal, et surtout l'idéal par rapport à l'autre. Donc c'est pris dans ce conflit entre le moi et l'idéal, donc pétri dans le narcissisme. Pourtant, c'est vrai que la culpabilité, elle est aussi très liée à la crainte de perdre l'autre. Mais la honte, c'est plus la peur de se perdre soi, avoir honte de soi, j'ai honte de moi, versus je me sens coupable vis-à-vis d'eux, je culpabilise d'eux. Dans la honte, on a peur de se perdre, et de perdre cette image qu'on a de nous. Donc il y a vraiment cette crainte d'être disqualifié, exclu du tissu social, c'est très narcissique. Lié au regard, donc on craint le regard de l'autre, mais l'autre va venir aussi modifier le regard qu'on a sur soi. Donc si l'autre nous voit de façon ridicule, notre, notre perception va pouvoir être entachée. Il y a d'ailleurs des moments de honte, donc des temps presque catastrophiques, sur le coup quelque chose qui euh, submerge, qui semble presque un anéantissement, on voudrait se dissoudre quelque part, c'est très intense, physique. Puis le sentiment de honte, qui est quelque chose qui peut être traîné pendant plusieurs années, parfois qui peut être inconscient. Des fois ça se manifeste par d'autres réactions, la colère, la tristesse. Et en thérapie, il faut parfois pas mal de temps avant que le sentiment de honte apparaisse. On peut penser aussi à la honte avec la pudeur, dans la pudeur il y a quelque chose qui cherche à être protégé, qui est intime, qui ne veut pas se dévoiler. D'ailleurs on peut être pudique dans le fait de se valoriser, de se mettre en avant, pudique dans ses sentiments. Alors que dans la honte c'est déjà dévoilé, c'est déjà intrusé. On a honte parce que c'est là, le regard de l'autre est déjà déposé. Ce que quand on dit d'une personne qu'elle n'a pas de pudeur, c'est l'idée que la personne se monte sans se soucier du regard de l'autre. Presque dans quelque chose de trop dévoilé, mais quand on dit que quelqu'un n'a pas honte, c'est presque comme s'il a agressé les autres du fait qu'il ne soit pas effracté par leur regard ou qu'il y ait eu un comportement qualifié de honteux sans que le regard des autres interroge cette personne donc Je trouve que la pudeur elle a une valence beaucoup plus positive aujourd'hui, comme quelque chose qui régule aussi les relations sociales entre intimité et extériorité. Puis la pudeur, elle est aussi perçue comme un trait de personnalité, c'est quelqu'un de pudique souvent, c'est un petit peu mélangé avec la réserve. La honte, ce n'est pas quelque chose qui définit une personne, au contraire, ça tombe dessus, et c'est un peu un boom. c'est un gros embarras. D'ailleurs, la honte est aussi liée à la confiance en soi, j'ai régulièrement des patients qui me parlent de leur peur de rougir, la honte de parler, la honte qu'un regard se pose sur eux. En plus, quand on est très pris dans cette crainte du rougissement, la réaction va vite se mettre en place. Ça peut même aller jusqu'à des conduites d'évitement, notamment chez les adolescents, où le fait de montrer un corps qui change, le fait d'être vu, d'être fixé, peut être très déstabilisant. Parce que la peur de rougir, c'est entre l'inhibition et l'exhibition. On veut que rien ne soit vu, et pourtant, le corps devient tout rouge, donc un signal géant. Il y a ce sentiment catastrophique, comme si le sol tombait, comme si à l'intérieur du corps, quelque chose venait brûler. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on a le rouge aux joues, ou les oreilles qui chauffent, souvent en lien avec la honte. Donc il y a vraiment le feu. C'est intéressant, en tout cas, quand on s'intéresse à, à la crainte du rougissement, donc qui s'appelle euh, l'érotophobie, il me semble. J'avais lu un article très intéressant dessus. Je ne saurais plus vous dire le nom, mais c'est beaucoup plus courant que ce qu'on pense. Alors aussi, il y a la honte d'être vu, la honte d'être regardé, et ça, on peut le retrouver aussi dans des situations de handicap, ou alors dans certaines situations, on peut dire, d'écart avec certaines normes données. Et donc, il peut y avoir cette volonté d'être comme tout le monde, une recherche de banalisation. Ce qui est intéressant dans ces cliniques-là, c'est justement... On cherche à être invisible, alors que dans d'autres cliniques, au contraire, c'est être invisible qui est honteux aussi. Avoir l'impression, par exemple, que personne ne nous reconnaît nulle part, ou alors la honte de ne pas briller, de ne pas être vu, notamment dans certaines situations professionnelles, ou la honte de ne pas faire carrière, que son projet ne fonctionne pas. Ou dans la famille, il y a des hontes aussi. De ne pas être avec quelqu'un, de ne pas avoir eu d'enfant, enfin. Il y a énormément de hontes et qui sont. Euh, très individuelle mais aussi très collective. Il y a aussi la honte dans les actes. Ce qui a quand même quelque chose d'assez agressif aussi euh, dans certains actes où euh, on attend à ce que la personne ait honte. On entend souvent d'ailleurs euh, mais il devrait avoir honte, non mais il n'a pas honte, donc dans cette honte d'exister, d'être encore là, d'avoir agi, alors que dans la culpabilité je trouve qu'il y a déjà cette forme de réparation. Quand on se sent coupable, c'est comme si d'une certaine façon, on avait pris en charge le fardeau, que ça nous coûte. Et Serge Tisseron aussi donc, euh, nous rappelle que la honte n'est pas euh, l'assurance d'un acte commis. C'est pas parce qu'on se sent honteux qu'on a forcément agi. C'est vrai qu'on a tendance à penser que si on a honte, c'est qu'on a en effet commis quelque chose. Or, dans certaines situations, on peut se sentir honteux alors qu'on n'y est pour rien, notamment dans des cas euh, d'abus sexuels dans des cas de secrets familiaux. On est honteux d'avoir découvert quelque chose ou de porter le fardeau. Il y a des hontes collectives dans les familles, mais aussi dans certaines populations. D'ailleurs, j'avais beaucoup lu à une époque sur les approches transculturelles. C'est passionnant. Vraiment, je, je vous recommande. Et penser les hontes ou les culpabilités collectives dans les populations, c'est très intéressant pour penser justement ce qui s'est passé avant soi, et comment aussi on transmet ces sentiments-là. Par exemple, j'avais lu sur euh, les Allemands avec la Shoah, et c'est vraiment très intéressant aussi, ou où des, où des situations, justement, de personnes en analyse, qui euh, pouvaient penser encore cette euh, honte ou cette culpabilité par rapport euh, voilà, à ce qu'a qu pu faire euh, le grand-père, ou ce qui s'est passé euh, deux générations avant. Euh, si ça vous intéresse, je vous laisse aller regarder, et même pour l'approche transculturelle, en règle générale, hein, c'est essentiel dans certaines cliniques, et même en, tout le temps, en fait, d'ouvrir sa pensée. Et je vous conseille euh, de lire, je sais que Marie-Rose Moreau a beaucoup écrit dessus. Pour terminer, j'aimerais bien euh, évoquer le dernier point, justement, que je trouve Serge Tisseron a amené d'intéressant, mais qu'après, euh, j'ai pensé moi aussi de mon côté, donc il propose la honte avec une portée positive aussi. C'est-à-dire ne pas avoir honte d'avoir honte, mais c'est se dire que c'est plutôt un levier de reconnaissance des affects des autres, dans certaines situations, presque d'empathie. Donc parler de sa honte, ça serait déjà un premier pas pour se la réapproprier, la dévoiler, plutôt que la garder cachée et qu'elle dévore, Parce que des fois, on a honte d'avoir honte, donc c'est rare, en fait, que les personnes puissent parler très librement de leur honte. Et d'ailleurs, quand on est témoin de situations traumatiques, quand une fois je prends l'exemple des abus ou des agressions, peut y avoir honte de ne pas avoir agi, ou d'avoir été témoin et de ne pas avoir compris, de ne pas avoir vu. Et pour autant, déjà nommer cette honte, donc déjà se dire j'ai honte parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas pu, ça permet de dire qu'il y a un retour, une compréhension sur son attitude et à ce moment-là. Ça vient réparer aussi. Et surtout comprendre ce qui se passe chez les autres. Je pense d'ailleurs à, à aujourd'hui euh, tout ce qui a pu se passer en termes de prise de conscience ou d'information par rapport aux privilèges. Notamment avec euh, Black's Live Matter. Donc avoir honte de faire partie des privilégiés. Que ce soit par sa couleur de peau, par son sexe, c'est déjà participer au mouvement et à sa reconnaissance. Ne pas avoir honte, c'est une façon de continuer à nourrir une société qui est régie aussi par certains codes qui ne sont pas adaptés, comme par exemple le racisme. Donc quand on ne reconnaît pas aussi ce sentiment-là, c'est aussi exclure sa participation. Donc c'est se dire, c'est les autres, le problème et pas moi. Alors qu'avoir honte, et le reconnaître, c'est déjà porter un nouveau regard, et donc servir la cause, que ce soit de façon silencieuse, mais c'est soi-même se construire avec ça. Ça serait beaucoup plus développé, mais en tout cas j'y ai pensé aussi euh, par rapport à tout ce qui se fait actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs Dites-moi un petit peu euh, vos retours sur cet épisode, sur l'épisode de la honte et de la culpabilité aussi, en quoi ça vous parle si vous avez d'autres réflexions aussi, je suis preneuse. Je voulais encore une fois vous remercier, même pour euh, tous ceux qui ont participé à ma page Patreon. Ça me touche euh, énormément, j'ai vu quelques noms passer, et c'est super chouette, vraiment. Euh, merci, merci, enfin, je suis très reconnaissante, et ça me touche énormément, et ça va me permettre que l'aventure puisse euh, continuer. Donc euh, n'hésitez pas, en tout cas, je, je laisse ma page toujours dans les notes du podcast. Je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Salut